0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Ungefähr 2035 bis 40 hoffen wir, dass dann ein Demonstrationskraftwerk gebaut werden kann, wo der, tatsächlich der erste Strom entsteht. Richtig kommerzielle Fusionskraftwerke, wo man den Strom dann auch ökonomisch verkaufen kann, werden wahrscheinlich erst ab der zweiten Hälfte des Jahrhunderts existieren.
0: So schätzt Günther Hasinger vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik die Zukunft von Fusionsreaktoren ein.
2: Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 54. Mein Name ist Jens Kube.
0: Und ich bin Maike Pollmann. Heute hören Sie den zweiten Teil unseres Features zur Fusionsforschung. In den Nachrichten geht es um zögerliche Elektronen und um eine Lunge auf dem Chip. Zum Schluss haben wir wie immer noch einige Veranstaltungstipps für Sie. Energie. Ist.
2: Das ist eine, das kann ich nicht sagen.
0: Energie bedeutet für mich in erster Linie Komfort. Durch Energie funktionieren Autos, Schiffe zum Teil, Heizung und Strom, oder? Die Zukunft der Energie. Das Wissenschaftsjahr 2010.
2: Fusionskraftwerke können in der Zukunft einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgung liefern. Die Grundlagen der Kernfusion erklärte uns in Podcast Folge 50 Günther Hasinger, Direktor am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching. Kernfusion ist die Verschmelzung zweier leichter Atomkerne zu einem schweren Kern. Dieser Atomkern ist etwas leichter als die beiden Ursprungskerne zusammengenommen. Die fehlende Masse wird bei der Reaktion als energiefrei, gemäß der bekannten Gleichung E gleich mc² der sogenannten Energiemasse-Äquivalenz.
1: Wenn sie funktionieren würde, würde es gelingen, mit sehr, sehr geringer Masse, geringer Dichte sehr, sehr hohe Energien zu äh, schaffen. Das heißt also, sie ist eigentlich ein fast unerschöpflicher Prozess, der eben auch äh, sehr hohe Energiedichten zusammenbringt. Das ist das Problem, was viele der regenerativen Energien haben, dass sie riesige Flächen brauchen, äh, um die gleiche Menge an Energie zu schaffen. Sagt Günter Hasinger. Oder noch deutlicher? Und Sie können das, den Brennstoff für ein ganzes Jahr Fusionskraftwerk ungefähr in einem VW-Bus transportieren. Also es wird so ungefähr 380 Kilo Lithium äh, und vielleicht 220 Kilo Deuterium benutzt. Das kann dann ein Gigawatt-Kraftwerk ein ganzes Jahr lang betreiben. Äh, wenn Sie das mit Kohle machen würden, dann bräuchten Sie da praktisch äh, viele Züge, die durch ganz Deutschland reichen würden, um dieselbe Menge an Energie zu erzeugen. Also ein
2: ideales Kraftwerk. Kernfusion an sich ist kein exotischer Prozess. Tatsächlich findet sie im Inneren unserer Sonne und aller Sterne ständig statt. In Fusionskraftwerken auf der Erde soll dieser Prozess nachgebildet werden. Das ambitionierteste Projekt zurzeit ist ITER, der im südfranzösischen Cadarache aufgebaut werden soll. Im Inneren von ITER wird ein ringförmiger Plasmabehälter, ein sogenannter Tokamak, seinen Dienst tun. Und der Brennstoff
1: darin? Also für die Fusionsreaktion in ITER und dann auch in späteren Fusionsreaktoren braucht man Deuterium, das kann man aus Wasser schöpfen. Und Lithium äh, aus Steinen und Meerwasser, das Lithium wird dann im Reaktor in Tritium und in Helium gespalten. Also die Reaktion selbst benutzt Deuterium und Tritium. Deuterium und
2: Tritium reagieren im Fusionsreaktor zu Helium. Deuterium und Tritium sind die schweren Isotope des Wasserstoffs. Sie bestehen aus je einem Proton im Kern und zwei bzw. drei Neutronen. Für die Kernfusion wird das Tritium, das nicht natürlich vorkommt, aus Lithium gewonnen. Bei der Reaktion von Deuterium und Tritium zu Helium entsteht außerdem ein Neutron.
1: Das Neutron, was dort bei dieser Fusionsreaktion entsteht, ist extrem hochenergetisch. Das hat also 14 Megaelektronenvolt, also eine Million Mal mehr als die Reaktion, wenn man diese Knallgasreaktion hat. Dieses Neutron knallt jetzt in die Wand, muss auch in die Wand knallen, weil seine kinetische Energie muss in Wärme umgewandelt werden. Das heißt, es muss die Wand aufheizen. Aber dabei kann es natürlich auch an anderen Atomkernen vorbeikommen und diese spalten. Das heißt also, diese Neutronen sind eben die nukleare Komponente in dem ganzen Spiel. Und die können dazu führen, dass das Material, was vorher nicht radioaktiv war, dann aktiviert wird. Das heißt, hier wird der Mantel
2: des Reaktors durch die hohen Energien des Neutrons mit radioaktiven Elementen angereichert.
1: Da ist aber zu sehen, die Wand besteht ja aus Eisen zum Beispiel oder Stahl. Und sie können durch diese Neutronen nur Elemente erzeugen, die leichter sind als Eisen. Diese leichten Elemente haben relativ kurze Halbwertszeiten. Das heißt, diese Aktivität, die die Neutronen erzeugen, verschwindet innerhalb von 100 Jahren etwa. Das heißt, die Fusion hat praktisch kein Abfallproblem, in dem Sinne, es gibt keine radioaktiven Abfälle, die man entlagern müsste. Man muss allerdings eben während der Betriebszeit und dann auch noch ungefähr 100 Jahre danach dieses Material sauber ähm, betreuen, in eine Kammer wegsperren. Also man darf nicht unter den Teppich kehren, dass bei der Fusionsreaktion eben auch Radioaktivität entsteht, aber sie hat keine langlebige Komponente. Und das unterscheidet die
2: Fusionskraftwerke deutlich von den Kernspaltungsreaktoren in Kernkraftwerken, wo sehr langlebiger radioaktiver Abfall entsteht. Noch einmal zurück in die Plasmakammer des Fusionsreaktors. Dort reagieren Deuterium und Tritium zu Helium und sehr schnellen, also energiereichen Neutronen.
1: Also die Neutronen sind sozusagen der Schlüssel zu der ganzen Geschichte. Die Neutronen müssen sehr viele Dinge machen. Sie müssen erstmal entstehen natürlich mit sehr hohen Energie. Dann wird die kinetische Energie abgebremst. Dadurch entsteht Wärme. Wir gehen davon aus, dass diese Wände bei ungefähr 500 Grad betrieben werden. Und diese, mit diesen 500 Grad kann man zum Beispiel flüssiges Helium erhitzen. Und dies dann mit einem Wärmetauscher zum Beispiel macht dann Dampf. Und dieser Dampf betreibt eine Turbine genauso wie bei jedem Kohle- oder Kernkraftwerk.
2: Der Abtransport der Energie aus dem Plasma heraus, das ist eine der großen technologischen Herausforderungen. Die Wand des Fusionsreaktors ist nicht einfach nur ein Stahlmantel, der das Plasma in seinem Inneren halten muss.
1: In diesem Mantelmaterial, was also direkt neben dem Plasma ist, gibt es dann Kapillarröhren. Durch die muss also einerseits flüssiges Lithium durchfließen, es muss flüssiges Blei durchfließen, um die Neutronen zu moderieren. Und es wird dann auf der Außenschicht wahrscheinlich auch flüssiges Helium durchfließen, was dann die Temperatur nach außen trägt. Also dieses Mantel, dieses, was wir Blanket nennen, also das Mantelmaterial, ist ein hochkomplexes Gerät. Das ist eigentlich das, wo die wirkliche Technik des Fusionskraftwerks später drin steckt. Und wann ist es endlich soweit, dass wir Fusionsstrom aus der Steckdose bekommen? Wir bauen ja im Moment Wendelstein 7X, der soll 2014 sein erstes Plasma haben und dann bis 2019 etwa bis auf seine volle Ausbaustufe ausgebaut sein. Etwa 2019 soll ITER starten und wird dann bis etwa 2026 sein wichtigstes Experiment machen, wo etwa 500 Megawatt entstehen. Das ist also schon ein richtiges ähm, Kraftwerkspaket da, aber es entsteht noch kein Strom. Ungefähr 2035 bis 40 hoffen wir, dass äh, dann ein Demonstrationskraftwerk ähm, gebaut werden kann, wo der, tatsächlich der erste Strom entsteht. Also wenn man das als Meilenstein benutzt, dann sind es noch 25 bis 30 äh, Jahre. Richtig kommerzielle Fusionskraftwerke, wo man den Strom dann auch ähm, ökonomisch verkaufen kann, werden wahrscheinlich erst ab der zweiten Hälfte des Jahrhunderts existieren. Soweit Günter Hasinger. Die erste
2: Hälfte unseres Beitrags zur Kernfusion können Sie in Folge 50 unseres Podcasts nachhören. Energie ist ein sehr rares Gut. Sonne ist Energie.
0: Die Zukunft der Energie. Das Wissenschaftsjahr 2010. Solarzellen und Nachtsichtgeräte beruhen auf dem photoelektrischen Effekt, Digitalkameras auf einer Variante davon, und Einstein bekam fürs Erklären 1921 den Nobelpreis. Werden Elektronen durch die Energie von Licht genügend stark angeregt, verlassen sie das Atom. Bisher nahmen Physiker an, dass sich ein Elektron sofort nach dem Auftreffen eines Lichtstrahls in Bewegung setzt. Doch das altbekannte Phänomen hält noch Überraschungen bereit. Mit ultrakurzen Messmethoden stellten Forscher fest, dass das Elektron nach dem Auftreffen des Lichts nicht direkt entschwindet, sondern ganz kurz zögert. Reinhard Kienberger vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching und Kollegen hatten ultrakurze Laserpulse aus infrarotem Licht auf Neongasatome gefeuert. Gleichzeitig synchronisierten sie einen zweiten, noch kürzer andauernden Lichtblitz mit einer Wellenlänge im extremen Ultraviolett. Dieser zweite Lichtblitz diente dazu, Elektronen aus ihren Umlaufbahnen um den Atomkern zu befördern. Entweder Elektronen aus dem äußeren 2p-Orbital oder aus dem weiter innen liegenden 2s-Orbital. Mit den infraroten Laserpulsen konnten die Wissenschaftler genau erfassen, wann die Elektronen auf den beiden Orbitalen das Atom verließen. Dabei stellte sich heraus, dass sich die Elektronen trotz zeitgleicher Anregung mit einem Zeitversatz von etwa 20 Attosekunden vom Atom entfernten. Eine Atosekunde ist ein Milliardstel einer Milliardstel Sekunde. Das Forscherteam vermutet, dass die Elektronen in ihrer Reaktion auf das Licht nicht nur mit ihrem Atomkern interagieren, sondern sich auch untereinander beeinflussen. Diese Wechselwirkung könne bewirken, dass ein angeregtes Elektron noch für eine kurze Zeit im Elektronenverbund gewissermaßen festgehalten wird, bevor es das Atom verlassen kann. Die neuen Ergebnisse versprechen nicht nur ein besseres Verstehen von Elektronenbewegungen, die in allen elementaren chemischen und biologischen Prozessen eine wichtige Rolle spielen. Zugleich stellten die Forscher einen neuen Genauigkeitsrekord in der Zeitmessung auf. Die Verzögerung von 20 Attosekunden ist das kürzeste jemals in der Natur gemessene Zeitintervall.
2: Nicht nur der lebenswichtige Sauerstoff gelangt über die Lungen in unseren Körper. Auch Medikamente und Gifte finden über die Lungenbläschen ihren Weg in den Blutkreislauf. Um diesen Transportweg besser untersuchen zu können, entwickelten Wissenschaftler an der Harvard University nun eine Art künstlicher Lunge, die auf einem Laborchip Platz findet. Diese Kombination aus lebenden Zellen und winzigen Mikrokanälen aus einem flexiblen Kunststoff ist kaum größer als eine Münze. Die Wissenschaftler beschichteten eine hauchdünne Membran mit Lungenzellen und trennten sie durch einen winzigen Mikrokanal in zwei Kammern auf. Über ein Vakuum in angrenzenden Mikrokanälen ließ sich die Membran auf Wunsch strecken, um die Atmungsbewegung in natürlichen Lungenbläschen nachzustellen. In ersten Versuchen leiteten die Forscher einen Luftstrom in die obere Kammer. Während der Streckbewegung der Trennmembran konnten nun in der Luft verteilte Nanopartikel aus Siliziumoxid in die untere Kammer wandern. Dieser Prozess entspricht dem Übergang von Substanzen in der Atemluft über die Lungenbläschen in den Blutkreislauf. Als Ersatzlunge können solche Mikrostrukturen zwar nicht verwendet werden, doch erleichtern sie Untersuchungen, um die Aufnahme von Medikamenten oder giftigen, lungengängigen Substanzen über die Atemluft zu analysieren. Zahlreiche heute noch notwendige Tierversuche vor der Freigabe neuer Arzneien oder für die Risikobewertung winziger Nanopartikel ließen sich durch eine solche Lunge auf dem Chip vermeiden. Den Wissenschaftlern zufolge wäre es vorstellbar, hinter der Membran auch einen künstlichen Blutstrom zu simulieren. Damit könnte der Weg aus der Atemluft bis in den Blutkreislauf dann komplett nachgestellt werden.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen.
2: In der Reihe Physik am Samstag machen Wissenschaftler des Karlsruher Instituts für Technologie komplexe Fachthemen der breiten Öffentlichkeit verständlich. Am 3. Juli geht es um das Thema kleiner als Nano, Chips aus dem Reagenzglas. Vortragen wird Ferdinand Evers von der Uni Karlsruhe. Am 3.7. von 10 bis 11.30 Uhr im Gädehörsaal am Campus Süd des Karlsruher Instituts für Technologie.
0: Die MS-Wissenschaft, ein Binnenfrachtschiff voll beladen mit Exponaten zum Thema Zukunft der Energie, hat gerade die Hansestadt Hamburg verlassen. Projektleiterin Beate Langholf verrät, in welchen Städten das Schiff im Zeitraum vom 2. bis zum 11. Juli anlegen wird. Die nächsten Stationen der MS-Wissenschaft sind Braunschweig, Hannover und Münster. Wenn Sie genau wissen wollen, wann die MS-Wissenschaft in Ihrer Nähe ist, besuchen Sie einfach unsere Webseite www.ms-wissenschaft.de. Da finden Sie alle aktuellen Stationen, mögliche Änderungen. Manchmal gibt es Hoch- oder Niedrigwasser. Bitte immer vorher nochmal gucken und dann finden Sie uns bestimmt auch bald in Ihrer Nähe.
2: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.